0: Para no pensar en lo que pasa, me puse a escribir poemas, pero los demás piensan en lo que pasa, y un hombre de ley jamás censuraría un poema. Se escriben solos, con puntos y comas, con llagas y huesos rotos, con cabezas alucinadas, con trapos ensangrentados, con altoparlantes escandalosos, y a veces con un silencio derrotado. Entonces uno piensa en lo que pasa y se vuelve el poema. Manuel Arduino, El Poema, Diario de un Refugiado, 2008
1: Casa, un gato y todo por andar. Solía jugar entre aquellos libros y
0: van. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a la primera edición de Peras al Olmo. Estoy muy. Muy orgulloso de presentar esta primera edición, y estoy yo, y también me acompaña, como siempre me va a a lo largo de esta travesía, Rafael Borrego. Hola, buenas. Y para empezar, hemos querido empezar fuerte, hemos traído al poeta Solo M.
2: Un placer, chicos.
0: Y a su guitarrista Gandhi.
2: Hola. Que no habla, eh, como, como te he dicho en la previa prueba, ni es, <ríe> ni, ni es su guitarrista. Pero eso ya lo comentamos en su momento en otro programa. En el, en el anterior, en, ¿En, el, anterior? El, en el del jueves. ¿En el jueves. Que ya, bueno, claro, este es el estreno de la parte seria.
0: De la parte seria. Claro Hoy, que... estamos, serios, estamos, Hoy serios. estamos serios. Hoy estamos serios, muy, serios. Y muy serios. Hoy vamos a tratar el, el hogar cárcel. Creo que, es, creo que creo que es un tema que no se ha tratado últimamente. Y, y está a la orden del día, en realidad. Yo traigo un texto de un libro llamado Alas, de Guadalupe Royan, 2008. Y, y dice así. Durante los días que papá estuvo en casa enfermo, a veces, para entretenerme un rato, me quedaba en el salón y jugaba con mis pingüinos de plastilina. Los había modelado hace unos años en el colegio y les tenía cariño. Era una familia de cuatro miembros. No tenía muy claro por entonces si había pingüinos y pingüinas, ni cómo distinguir los unos de las otras. Así que decidí que el papá era el más alto. Luego le seguían la madre y dos pequeños, uno más bajito que el otro. Estaban colocados por orden de tamaño, de mayor a menor, delante de la enciclopedia. De vez en cuando me entretenía durante un rato colocándolos por parejas o formando un corro. O los cambiaba de orden poniendo los pequeños donde los mayores, y los mayores donde los pequeños. O los recomponía si a alguno se le había caído un ala o el pico por el paso del tiempo. Aquello me mantenía distraída. Me imaginaba que mis pingüinos se llevaban bien, que nunca peleaban, que formaban una familia armónica y por eso estaban siempre tan apretujados los unos contra los otros. Les gustaba el contacto de las alas ajenas. Se parecían un poco a la familia de mi amiga Virginia, cuando iban los domingos todos juntos de excursión al campo o a la playa, y no se les oía gritarse unos a otros, ni insultarse, ni nada parecido. Por la mañana subían en el Chrysler Amarillo Mostaza y desaparecían del barrio con una sonrisa envidiable. Yo los miraba alejarse desde el balcón hasta que el último rastro del humo gris del tubo de escape desaparecía de mi vista, y se perdían en su mundo privado y amable al que yo, para mi desgracia, no podía seguirlos. Cada cual tiene su propia familia, pero yo, además, tenía mi familia de pingüinos. Este texto es de un libro llamado Alas, de Guadalupe, Guadalupe Royan. Fue Premio Joven Narrativa de la UCM en 2008. Eh, Guadalupe Royan es una mujer de Alicante que nació en 1975. Es traductora, escritora y correctora. Y ahora, ahora actualmente está viviendo en Luxemburgo. Alas nos habla de Alicia y las dificultades familiares que sufrió durante su infancia hasta su primera juventud. Es una reflexión sobre el crecimiento y las dificultades para madurar y desarrollarse. Desde un punto de vista muy muy personal de, de la autora y me parece francamente precioso, o sea la manera en la que huye, la manera en la que se evade de, de, del mundo que la está oprimiendo y, y yo creo que muchas veces todos buscamos eso, incluso cuando no somos pequeños, buscar otras realidades a, la, a las que escapar. Y ahora Rafa, creo que tú nos habías traído un poema. Eh,
2: sí, yo traigo un poema. Eh, bueno, antes de nada, quiero explicar que he decidido que mis piezas sean eh, poema populista. Voy a traer siempre algo... Poema pues, populista. Sí, un poquito... que no, Voy a tirar a lo conocido o a lo que... Quiero arengar a las masas. Yo Mi objetivo es arengar a las masas. Perfecto. Así que voy a leeros un texto eh, que se llama Hogar, directamente. Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace, tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con el aliento de sangre en las gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así, hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Pero incluso entonces, cargaste con el himno bajo tu aliento. Rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto, sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas de periódico. A menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo las verjas. Nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima. Nadie escoge los campos de refugiados o el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas. Y un carcelero en la noche... Es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas, nadie tendría la piel suficientemente dura. Los váyanse a casa negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, quieren robarnos lo que es nuestro. Negros, pedigüeños, huelen raro, salvajes. Destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias? Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro arrancado. Quizás puedas, porque estas palabras son más delicadas que catorce hombres entre tus piernas. Quizás, porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es un barril de pólvora, y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa. A menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos. Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo. Tu vida es más importante. Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta en una voz sudorosa en tu oído diciendo, vete, corre lejos de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que este. Esto es un texto de Warsan Shire, eh, llamado Hogar, una potencia de, de texto que habla de, de toda esa gran crisis de los refugiados. Eh, esta es una escritora con raíces keniatas que vive en, en Inglaterra. En 2013 le dieron el premio de la Universidad de Brunel a, a la a poesía africana y sus textos han sido traducidos al italiano, al castellano y al, y al portugués. Y podríamos hacer un gran gran análisis a nivel estructural de todo lo que de todo lo que tiene, pero realmente lo importante es, son las palabras que usa la contundencia con la que las usa y lo claro que está aquí evidentemente en la utilidad de la poesía para transmitir todo lo que lo que quiere transmitir y y para que un mensaje tan potente y tan necesario que se aprenda quede en, en el recuerdo. a mí desde luego este texto. No creo que se me olvide mucho. Me porque parece
0: potentísimo. Es, es que es muy es potente. Muy contundente.
2: Y, y escrito por una mm, persona que lo conoce.
0: Dar palos con palabras, es que sí.
2: es, es muy duro. Sí. Es muy duro, es muy duro.
0: Y ahora nos había preparado M, una actuación, creo.
3: Sí, yo eh, bueno, como el concepto de hogar cárcel, eh, No quiero hablar de naciones ni de países. Eh, así que he preferido coger prestadas las palabras de Miguel Hernández en un poema que se llama Vientos del Pueblo me llevan. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás, ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo, prisionero, en una jaula Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma Labrados como la tierra y aireosos como las alas Andaluces de relámpago nacidos entre guitarras y forjados en los yugues Torrenciales de las lágrimas extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma catalanes de firmeza, aragones de casta murcianos de dinamita, frutalmente propagada leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha reyes de la minería, señores de la labranza hombres que entre las raíces, como raíces gallardas vais de la vida a la muerte vais de la nada a la nada yugos quieren poner, gentes de la hierba mala yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas crepúsculos de los bueyes están desapuntando el alba los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra las águinas, los leones y los toros de arrogancia y detrás de ellos, el cielo ni se enturbia, ni se acaba la agonía de los bueyes tiene una pequeña cara la del animal varón Toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muertos. La boca entre la grama tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Creo que he elegido este poema porque, como hablamos en el programa anterior, eh, creo que esta nación ahora mismo está siendo cárcel de muchas personas que que según piensan y creen viven en democracia y si vivimos en democracia todos deberíamos mostrar nuestras ideas y poder defendernos y poder pensar en lo que opinamos distintos a lo que se supone que es un Estado. Y por eso he querido leer este poema de Miguel Hernández, porque creo que reúne a todos los españoles con todos sus sentimientos, sean de donde sean, en un mismo fin que es la libertad el amor y, y el entendimiento con el, con el de al lado
0: y ahora vamos a presentar unos fragmentos en tertulia, así más picadito, más rápido pero igualmente profundos y quiero empezar con un texto de Maruja Torres que es de mis escritoras favoritas y también articulista, es magnífica es un fragmento de Un calor tan cercano, de 1997 y dice así ojalá te hubiera ahogado al nacer dijo mi madre antes de clavarme el primer bofetón Comprendo que dicho así resulta muy crudo Pero nunca pensé que sus frecuentes invocaciones A mi desaparición Mediante fórmulas relacionadas con la asfixia Significaran desamor por su parte Sino simplemente Que habría preferido que las cosas fueran de otra manera Y... Otro, otro fragmento también de Maruja Torres Del mismo libro
2: que me, mmm, Fuera de micros Te he recomendado yo un libro de Maruja Torres Sí. Creo que es ese Es este Creo que sí. Pero ¿Puede no ser necesito? un calor tan cercano? Puede ser. Es que no me acuerdo. Es, es, es que... Eh, o a lo mejor el que yo te recomiendo... Que no recuerdo cuál, cómo se llama... En el que cuenta sus vivencias... Eh, cuando estaba de corresponsal y demás... Al, eh, también habla de... de no, de este ese. libro
0: habla de ella cuando niña. En cómo lo malo pasó en Barcelona... Y no habla, de, la ¿no habla un franquista? poquito
2: de su época allí. No. No, vale. no, realmente Pues no es ese... Pero también habla de, de ese sufrimiento... De cuando era pequeña en esa casa... Tan pobre, tan... Sí, sí, sí. Qué maravilla.
0: Y el segundo fragmento que he seleccionado de este libro, aunque lo tengo lleno de post es este. Dice... La mentira que yo me contaba, y que ni siquiera Ismael se la confesé, era que en el puerto, aquellas horas dichosas en que me sentía protegida por su ausencia y la de Irene, yo buscaba entre los barcos el que más se parecía al que vi una vez partir, y lo miraba hasta convencerme de que se movía, y de que en su cubierta, agitando levemente la mano, nos hallábamos nosotros tres. Miraba y miraba y nos veía marchar, deslizándonos sobre el agua irisada por la grasa, alejándonos del puerto en el barco italiano que se llevaba hacia el sol mi pequeña vida, cargada de pesares, y a los padres que habría querido tener. También, también habla mucho de huir, de escapar, y de, de no estar a gusto donde estás. ¿Nos parece que
2: esto del hogar cárcel es más fácil hacerlo en, en prosa? Quiero decir... Me da la impresión de que el, el, el verso, el poema, el poema clásico no en o sea, hay hay momentos de la historia en los que sí, pero creo que esa dicotomía tan marcada de el hogar que es como el sitio plácido, como el, el, el arquetipo de que deberías
0: proteger, claro, algo bonito, algo cálido. Creo así. que
2: a lo mejor no se ha reflejado tanto en, en, en poesía. Pero por ejemplo eso en escritos, una barbaridad. Pero creo, vamos. Sí. A lo
3: mejor es simplemente que como tú eh, a la hora de escribir sobre un hogar cárcel ya te sientes preso, la poesía juega con el verso y el verso también te hace un poco preso de expresar las ideas en, en palabras eh, cortas y disparos, creo que el, la prosa eh, te hace sentirte más libre, entonces creo que es simplemente que tú para huir de tu propio hogar cárcel prefieres explayarte y poder difundir todo sin ningún tipo de coacción a preferir el verso que es como más corto y más conciso.
2: Claro, y, pero y me sorprende porque el contraste que en principio plantea el hogar cárcel, que es como eh, no, tiene, no tiene sentido a priori, eh, es muy llamativo, es muy atractivo y me parece que ahí da para una escritura muy, muy potente. Bueno, como lo, el, el, el que he leído yo, que al fin y al cabo es eso es tan contundente por lo mismo, porque impacta mucho que tu casa te haga daño. Eh, por eso me sorprende que no haya tanto, que casi todo sea que bien estoy en mi hogar, no sé qué... Sí, o, parece un
0: poco como que te lo han robado, ¿no? O hecho de menos mí,
2: sí. que también esa era otra cosa que buscaba yo cuando, cuando planteábamos el programa de hoy, eh, de hablar más incluso eso del exilio, de, de esos poetas que se tienen que ir, y, y se tienen que ir porque su hogar, en su hogar no se pueden quedar, como el que he leído, o el hogar nuevo en el que estoy, al fin y al cabo estoy plácido, pero sigue siendo una cárcel porque no es donde yo quiero estar.
3: Ya, pero el problema de ahora es que si buscamos algo que hable de, de hogar cárcel contemporáneo no vamos a encontrar casi nada o nada, pero por el simple hecho de que ahora la poesía ya la que se vende o la que se ve no es eh, lo que un poeta siente, sino simplemente lo que un poeta pueda vender. Entonces nadie quiere hablar de eso porque todos sabemos que al mirarnos al espejo nos sentimos incomprendidos, nos sentimos eh, incómodos y nos sentimos mal. Y la gente lo que busca a la hora de leer poesía y a la hora de venderla es que la gente se sienta bien, piense que todo va bien, que el amor puede ser bonito que el amor puede ser perfecto y que eh, tu país te quiere, te ama y te abraza. Por ese por ese hecho yo creo que nadie habla de la disidencia ni habla del de, de exilio, ni nadie se casi nadie se acuerda de ellos porque saben que no van a vender. Y esa es la putada, que el dinero un día más, como el, el nuevo libro de Antonio Maestre de... de, de... Franquismo o sea, sí. eh, sigue moviendo eso. Eh, si tú sabes que vas a hablar de esto que es incómodo y sabes que tu rey vende armas a aquellos países que luego entran en guerra y que vienen aquí los refugiados, sabes que la FNAC a lo mejor no te lo quiere vender o el corte inglés no te lo quiere vender. Entonces la gente prefiere el dinero a, a la protesta y me parece sumamente
0: triste. Sí, eso, eso se ha perdido mucho, no. Es como desde finales de la demo, o sea, principios, perdón, de la democracia, entre comillas, hasta los ochenta y tantos se ha vendido un montón. Eh, recopilaciones, incluso nuevos escritos que se habían perdido de poetas exiliados claro. y, y, pero ahora ya no ahora ya no, ha habido un salto temporal en el que de repente eso ya no interesaba ¿Sí? interesaba el, el concepto de nación de aquí y que, que bien se está y que a gustito
3: bien entrecomillado eso de democracia claro, es
2: sí claro. <risa> por supuesto. Eh, claro, porque a ti por ejemplo te viene a la cabeza algún poeta que digas claramente este pasó una mala época y, y escribió parte de la obra en principio solo me viene Poeta en Nueva Antiguos, York, por lo que decía. Claro, claro es que a mí me viene muy Lorca. Me viene mucho
3: Lorca y me viene eh, Miguel Hernández y me vienen demás. Pero he traído eh, a la raíz. Yo, para después, he traído una canción de la raíz que creo que es de los pocos grupos que es capaz de llenar salas eh, acordándose de todos los que murieron para que nosotros ahora podamos escribir libremente. Y a raíz de esto, esto se va a publicar un martes, pero el jueves pasado <ríe> Eso es. la falange tuvo un acto en, en el Antenio de Madrid y me parece sumamente perverso que los asesinos de nuestros poetas puedan ocupar el lugar donde algún día Lorca o Neruda se subieron a defender sus ideas.
2: Totalmente. Hablando de Lorca, que yo, yo ahí sí que el hogar cárcel lo, lo pensé mucho en Lorca, me, ve, me venía mucho eh, Poeta en Nueva York, me venía mucho también su obra su obra teatral. Yo soy muy lorquiano y soy muy de teatro, entonces no lo puedo evitar y de hecho voy a traer mucho a Lorca al programa. Pero en concreto hay un fragmento de que además es de los primeros eh, monólogos teatrales que yo hice, eh, de la casa de Bernarda Alba, que tiene muchas cosas. Eh, tiene muchos fragmentos donde realmente toda esa casa de Bernarda Alba es realmente una cárcel terrible que tiene aprisionadas a las hijas, a la madre de Bernarda, a las, a las empleadas que pueden salir para comprar pero que lo están pasando también muy mal. Eh, y hay un momento en el que eh, piden un abanico le dan uno de colores y estamos de luto. Hay un luto porque ha fallecido el marido de Bernarda y no se puede. Y ahí se impone esa gra ese gran personaje, esa gran mujer lorquiana como es Bernarda Alba y le dice lo siguiente. Pues busca otro que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre Y en casa de mi abuelo Mientras podéis empezar a bordaros el ajuar En el arca tengo 20 piezas de hilo Con el que podréis cortar sábanas Y embozos Magdalena puede bordarlas Es una cárcel Directamente toda la casa El luto, este luto Entendido de esta mm, manera antigua Les hace que ha muerto el, el padre De aquí no sale nadie Aquí no podemos hacer el tonto Aquí respetamos porque si no, ¿qué dirán? Hay una gran eh, profundidad en lo que Lorca siempre contaba de, de, de las tradiciones y de las mujeres, sobre todo las, el sufrimiento de las mujeres, que, que en esta obra se hace notorio. No hago spoiler uh, a nadie. Al final, la hija, eh, la hija menor se suicida ¿No has hecho spoiler? No he hecho, wow. no he hecho spoiler. También te digo, eh, claro has los spoiler hay que
3: poner una calcidad. <risa> <risa> claro, que de nada, claro. No, lleva es lleva sus años. Claro,
2: ¿no? es, creo, bueno, creo que es del 30... No me acuerdo de qué año, pero... No, me acuer... no, Poeta en Nueva York es del 32, creo. No me acuerdo. Vale, puedes, puedes corregirme en el error, ¿eh? No te preocupes. Yo juraría
3: que Lorca murió el 18 de agosto del 33.
2: Sí, sí correcto. Eh, creo 36. que fue Poeta, Poeta en Nueva York que es el que es, es su, fue 36, su último... la guerra civil. En sí, ese agosto sí, lo mataron. Sí, sí, sí. Y, y tanto en Yerma, en Bodas de Sangre y en, y en la Casa de Alba obras de eh, trilogía de la cual hablaré mucho porque la verdad que habla de casi todo, eh, hay esa imagen de, no, no, este sitio es incómodo, aquí no estoy a gusto y por eso, ojo, no puedo salir, sufro, que es lo, es lo jodido.
3: También te digo, viendo que ya vamos a acabar, eh... Creo que debemos decir que está súper bien que hayan exhumado a Franco, estoy a tope con ello, evidentemente, pero un hogar cárcel también debe ser la cuneta de Neruda donde nadie la ha encontrado, nadie la ha buscado, entonces, si se han invertido 60.000 euros en sacar a Franco y se ha podido gritar, viva el rey, viva Franco, viva España y todas las drogadias que se han gritado, que se invierta 60.000 en buscar la cuneta de Neruda y darle el sitio que le corresponde, porque la poesía de España no sería ni la mitad si no hubiese sido por Lorca, Neruda y demás, así que, por favor, que se invierta dinero también en ellos.
0: Eh, me parece perfecto, la verdad Y bueno, quiero que nos quedemos un momento con esta reflexión Que no, to no para todo el mundo su, su casa, su hogar es un campo de rosas Hay veces que cuando lo que debería protegerte Acaba haciendo todo lo contrario, pasa a lo extremo opuesto Te acaba haciendo sufrir Y, y esto es el hogar cárcel Algo que debería ser cálido, que debería ser bonito Que debería estar ahí para, para ti Para ser un sitio al que acudir siempre cuando estés mal es el causante de tus problemas. Y creo que muchas veces, como hemos visto, eh, las propias palabras, la literatura, la poesía, la música, nos ayuda a escapar de todo esto. Y, y para ya, para, para despedirnos, hasta dentro de dos semanas, que probablemente tratemos el tema del de amor romántico, amor dependiente, con Álvaro de Frutos, un cantautor de Fuenlabrada, quiero que nos vayamos con una canción de un grupo de punk rock español, eh, de Sacato, la canción es Cada Vez, del álbum Miseria, Sangre y Plon, de 2010.
2: Eh, gracias, por cierto, M, por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Ah, hasta dentro de dos semanas.
1: Cada vez que estoy lejos de aquí La ciudad Para mí, creo ser de todo un poco, mi pistola me hace sonreír. Pegamento que mis ojos necesitan, ver que todo es un sueño y no quiero morir. Y tengo que salir, salir corriendo pasar el tiempo que nos queda por vivir y tengo que seguir buscando dentro veneno para los miedos para poder sobrevivir y tengo que salir muy lejos de aquí muy muy lejos